0: hablar sobre el 75% de la población quiere que se regulen apps como Uber e InDriver
1: además para el 2040 Uber quiere que todos sus viajes sean en vehículos eléctricos
0: también el consumo de los hogares disminuirá en 2023.
1: Se le pidió al presidente apoyar una iniciativa regional para la protección de tiburones.
0: Y el diseño del pasaporte biométrico obtiene el premio como el mejor del mundo. Mi nombre es Brenda Camarillo, soy editora digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada. Y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesita saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida.
0: Y bueno, para comenzar, en la República conversamos de manera exclusiva con Carolina Coto, ella es directora de comunicaciones de Uber Centroamérica, quien nos reveló que para el 2040 quieren que toda su flota de carros en el país esté conformada por vehículos 100% eléctricos. Además, reveló que están comprometidos para que todos los viajes sean cero emisiones y lo van a hacer por medio de tres áreas. Impulsando el transporte público mediante el uso de la plataforma Transit, el otro sería en micromovilidad como scooters eléctricos, y por último, la electrificación. Yo creo que, eh, como lo hemos dicho ya en varios episodios, toda esta, toda esta transición a, a utilizar fuentes más limpias es como la ruta que debería de seguir el país. Entonces, me parece algo muy bueno. Obviamente, hay que ver las condiciones, porque, por ejemplo, para los, los socios conductores, pues obviamente la inversión de adquirir un carro eléctrico pues es mucho mayor. Entonces, eh, habría que ver como cuál es la estrategia ¿no? para Uber en cuanto a implementar. Esto, este plan, ¿no? También van a buscar como que alianzas con algunas marcas, ¿no? O, o con otras, otras instituciones justamente para poder, pues, que los socios conductores no se vean te, afectados o no sea una limitante, pues. Y, pues, también ofrecer eh, viajes en... En carros eléctricos, que sin duda es algo súper, súper eh, positivo para el país.
1: Sí, verdad, justamente yo estaba pensando en eso. Un carro eléctrico que puede costar dos, tres veces lo que cuesta un carro, no sé, normal, llamémoslo de normal, ¿verdad? Entonces sí, obviamente es una inversión muy, muy importante que tienen que hacer los, y los diferentes conductores. Entonces no sé si ofrecerán como algún tipo de arreglo de pago, o si les presentarán como posibilidades ¿verdad? Para poder, y pues, transicionar a, a este tipo de carros eléctricos, porque no es tan fácil, ¿verdad? Como que la empresa nada más diga, bueno, ahora sí ya, solo van a poder empezar a utilizar la plataforma, no sé, conductores que tengan carros eléctricos, ¿verdad? O sea, como cerrar completamente el, el, la posibilidad de otros tipos de carros, entonces, sí, no sé, o sea, es me parece una iniciativa muy chiva, la verdad, creo que eso es a lo que en general tiene que migrar la humanidad, ¿verdad?, hacia el transporte limpio, hacia el transporte eléctrico, pero la crítica que he hecho siempre, ¿verdad? Y que creo que hemos hecho siempre es el costo, ¿verdad? Eh, tal vez en otros países en los que está más, más normalizado el tema de los carros eléctricos, eh, son más accesibles, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, es mucho más accesible un carro eléctrico que un carro normal. Pero en tema, pero digamos en Costa Rica específicamente es muy muy caro, verdad. Entonces, obviamente es muy osado lo que ellos quieren hacer. Pero supongo que sí será a través de alianzas, o que van a tener que aumentar salarios, verdad, también para poder, pues para poder ofrecerle a los conductores la posibilidad económica de poder adquirir uno de ese tipo de carros. Pero en general creo que es una iniciativa interesante eh, y ojalá la logren, pues llevar a cabo. Eh, pero bueno, en esa misma línea, según un estudio de la Cámara de Comercio y la empresa Galop, 9 de cada 10 conductores de Uber, Didi o InDriver y un 75% de la población considera que estas plataformas deben regularse. Además, este informe asegura que estas apps aportan 540 mil millones de colones anualmente a la economía y hay... 40.000 personas que generan ganancias usando las aplicaciones de esas 30.000 son personas conductoras y 10.000 son como repartidores mientras que más de un millón de usuarios se benefician de este servicio eh, creo que el tema verdad de, de regular todas esas aplicaciones siempre ha sido controversial eh, obviamente tiene sus pros tiene sus contras dilear verdad tampoco monopolizar el, el la industria, entonces, obviamente entiendo por qué quieren regularlo. Además, eh, si están reguladas ¿verdad? Se le ofrecen ciertos beneficios al usuario, como el tema de la protección, ¿verdad? De los seguros, etcétera, etcétera. Pero sí, creo que en general ha sido una. Ha sido muy controversial eh, y no sé qué tanto las, a las compañías, ¿verdad?, las beneficie. La, la regulación entonces sí no sé o sea, en general me parece muy interesante como este, este estudio pero no sé vos qué piensas brenda
0: yo creo que eh, es una fuente para generar empleos lo cual debe de tomarse eh, más en cuenta y también no, no creo que más bien yo creo que motiva también la competencia entonces eh, por ejemplo un, un segmento que son los taxistas, no los que creo que son los que más se oponen a, a legalizar estas plataformas. Yo creo que eso es justamente de eh, ampliar la competencia, ¿no? y darle más oportunidades, pues, a los usuarios de seleccionar el tipo de, de transporte que, que desean utilizar y esto, o sea, a mí me parece que debería de aumentar también como pues, las condiciones en las cuales se compite el mercado, no, como ofrecer mejor servicio, tener mejor calidad los autos, o sea creo que es muy fácil también decir como no, no los legalicen, pero no podemos hacer a un lado todo el impacto que está teniendo en la generación de empleos. Y otra cosa, me parece que estas plataformas también traen una oportunidad de empleo, por ejemplo, a sectores muchísimo más vulnerables. Por ejemplo, las jefas de hogar. O sea, un alto porcentaje de estas conductoras justamente son jefas de hogar que con la posibilidad de ellas manejar sus horarios, ves, como que es una, es una gran apoyo para generar dinero y pues no descuidar como sus responsabilidades eh, de cuidado, ya sea de sus hijos o de personas mayores o de familiares, etcétera. Entonces yo creo que aunque es un tema así eh, pues, polémico o que, o que genera inconformidad en, en algunos sectores, yo creo que es innegable que estas plataformas pues sí hacen un beneficio para el país es lo que creo. En otros temas, el Banco Central advirtió que el próximo año los préstamos para consumo estarán más caros y por ello van a usar varios instrumentos de política monetaria para aumentar las tasas de interés y de esta forma controlar la inflación y así evitar que el aumento de precios en bienes y servicios se traduzca en más pobreza y desempleo.
1: En temas medioambientales diversas organizaciones ambientales le pidieron al presidente Rodrigo Chávez apoyar una propuesta para proteger a los tiburones en peligro de extinción. La idea es incluir a 19 especies relacionadas con la comercialización de tiburones amenazadas dentro del apéndice 2 de la CITES. Sin embargo, hasta el momento el país no ha emitido ningún criterio formal sobre esta iniciativa. Y es que creo que es importante mencionar, la verdad, que Costa Rica se posiciona como el quinto exportador de aletas de tiburón a nivel global en la actualidad. De hecho, hay muchas especies de tiburón que todavía están catalogadas como especies de comercialización. recuerdo eh, cuando entrevistamos a los Diferentes candidatos a la presidencia, les hicimos esta pregunta, les preguntamos como que si ellos tenían planeado rectificar, digamos, esta ley y ...determinar que los tiburones no son una especie comercial... ...y que más bien son una especie en peligro de extinción... ...y protegerlos. Y obviamente todos nos dijeron que sí, ¿verdad? Fue muy... Pues ...obviamente uno sabe que esos son ese tipo de promesas... ...que se hacen y quedan en el aire. De hecho, Rodrigo fue una de las personas... ...quien nos dijo abiertamente que sí, que él cambiaría esa ley... ...y bueno, pues no lo veo sucediendo en este momento. Creo que una propuesta de este tipo no es nada jalado al pelo, ¿verdad? En realidad es una propuesta que tiene todo el sentido del mundo... ...si nos seguimos vendiendo como este país verde, ecológico... ...y como, ¿verdad? Como este destino turístico... Para que las personas vengan y, y de hecho si uno se sienta y uno ve todos los anuncios de la marca país son con tiburones, ¿verdad? Y es como que interesante que nos aprovechamos de esta imagen de país verde, nos aprovechamos de los tiburones, pero no lo estamos protegiendo, ¿verdad? Y tenemos una cantidad muy grande de tiburones que están en peligro de extinción y que todavía lo estamos permitiendo la comercialización, especialmente creo que es a China. Entonces sí, o sea, en mi cabeza nada más no tiene sentido aprovecharnos de una cosa, pero no protegerla, ¿verdad? Entonces, nada, o sea, espero que genuinamente el presidente ponga, como dicen las barras en un y entienda que esto es una situación sumamente importante y que estamos hablando de la existencia de una especie que se podría extinguir, entonces, nada, o sea, creo que, creo que más bien es una propuesta que se tuvo que haber aprobado, en general, ellos tuvieron que haber presentado un proyecto de ley desde el día uno para cambiar esta situación.
0: Eso me parece súper importante, yo creo que más allá de tomar acciones es priorizar este tema, porque como ya mencionaste, o sea, es contradictorio con la imagen que maneja Costa Rica ante el mundo, ¿no? Honestamente me extraña que Costa Rica... Es el quinto exportador, o sea, me parece que eso es súper contradictorio y súper incongruente, ¿no? Y también ya lo hemos mencionado, o sea, es súper importante tener claras como estas estrategias de cuidado ambiental y de protección de especies, ¿no? Por, por toda la cuestión de riqueza natural y biodiversidad que tiene Costa Rica y que finalmente es una imagen que se vende al mundo, ¿no? Y todo eso trae muchísimos beneficios para el país. Entonces, sin duda el tema me parece muy lamentable y la poca acción del gobierno también, pero... Yo, yo espero también que a esto se le dé como más prioridad y que de verdad se tomen acciones, porque pues podría tener... Eh, impactos negativos en la imagen que tiene el país. Eh, para finalizar, el diseño del pasaporte biométrico obtuvo el premio como el mejor diseño del mundo en los galardones de City Nation Place 2022. En esta categoría, Esencial Costa Rica estuvo nominada junto a otras marcas como Australia, India, Escocia y el distrito Tower Hamlet de Londres. Pero bueno, eso es todo por hoy, lunes 14 de noviembre. Yo soy Brenda Camarillo de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No Pasa Nada. Recuerden buscar a No Pasa Nada en todas nuestras redes sociales y en YouTube. .com/slash no pasa nada oficial y a la Republic en sus redes sociales y sitio web .net. Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo miércoles para que estén atentos. Como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y darnos una calificación. Muchísimas gracias. Chao.